0: Olá, eu sou a doutora Regiane Ribeiro Costa, sou otorrino-laringologista formada pelo Centrinho da USP, aqui de Bauru, e fiz especialização em cirurgia de cabeça e pescoço pela FAMESP. Vim aqui hoje a convite da doutora Adriana Caetano para falar um pouquinho mais sobre o câncer de cabeça e pescoço, em homenagem ao Júlio Verde, que é uma campanha da nossa sociedade para maior conscientização e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Bom, quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, é um universo extremamente amplo, certo? Então, a gente tem câncer de pele, de boca, orofaringe, laringe, tireoide, é, glândulas salivares. Então, são vários tipos de câncer. Eu vou falar mais, eu vou me concentrar nesse vídeo no que diz mais respeito às áreas de odontologia é, que, associadas, certo? Então, vamos começar com a pele a pele da face. O câncer mais comum do mundo é o câncer de pele não melanoma. E o mais comum deles é o carcinoma base celular. Ele começa com uma pequena lesão elevada na pele, com bordas peroladas, vasinhos de sangue que são as telangiectasias nas bordas, certo? Com a evolução, o centro dessa lesão faz uma umbilicação e pode até ulcerar no centro. Então, quando você estiver analisando a boca do seu paciente, dê uma olhada também na face, nas orelhas, no pescoço, no V da camisa, que é onde esse câncer costuma surgir de forma mais precoce. É um câncer que ele é localmente invasivo, raramente dá metástases, mas ele pode ser localmente muito destrutivo, por isso que o diagnóstico precoce é extremamente importante. Ainda na pele, o segundo mais comum é o carcinoma espinocelular ou escamo celular, certo? Geralmente, ele começa com uma lesão mais infiltrativa, mais avermelhada, pode ter crostas, pode ser ulcerado, certo? E também o diagnóstico precoce é extremamente importante. Esse mais importante ainda, porque costuma dar metástase. Metástase para linfonodos, metástase para pulmão, mais comumente para linfonodos. Então, é importante esse diagnóstico precoce, certo? É, quando a gente vai para boca e lábios, é muito mais comum um sec, um o carcinoma escamoso celular. Geralmente, essas lesões começam com uma lesão leucoplásica ou eritoplásica, então uma mancha mais avermelhada, uma mancha mais branca, ou então vai se confundir com uma afta. Aquela afta que não melhora com o tratamento clínico. Por isso que é super importante que qualquer lesão... Com mais de 15 dias de evolução, mesmo que você olhe e fale, ah, é uma afta. Mais de 15 dias de evolução que não respondeu o tratamento clínico correto, ela merece ser biopsiada. Nunca subestime uma lesão, ainda que o paciente tenha higiene bucal boa, não fume, não beba, porque isso pode ser um câncer de boca e a gente pode conseguir pegar em estágios muito precoces. Lembrando que os fatores de risco mais associados com câncer de boca são o cigarro, o cigarro associado ao álcool, eles têm um efeito sinérgico muito importante juntos, o HPV, que tá super comum na população hoje em dia, e o trauma. Já peguei câncer de boca por trauma de prótese, por trauma de dente, certo? Então a gente não pode ignorar esses fatores de risco, certo? Continuando a boca, a região da orofaringe. A orofaringe é a região que compreende o palato mole, a base da língua, depois do V lingual, as tonsilas, né, as amígdalas ou tonsilas palatinas e a parede posterior da orofaringe. Também são lesões que surgem pequenas áreas eritroplásicas ou leucoplásicas, que inicialmente não doem, mas depois, com a infiltração, o paciente pode começar a ter dificuldade para engolir dor local, dor referida no ouvido. Então, é super importante, durante o exame físico da boca do paciente, olhar também para a orofaringe. Qualquer lesão estranha, qualquer lesão suspeita, é interessante observar por 15 dias, entrar com tratamento clínico e, se não respondeu, biopsiar, certo? O diagnóstico é feito com a biópsia, que ela pode ser incisional ou excisional, a depender das condições do paciente, do local da lesão e da factibilidade do procedimento. Às vezes é um procedimento que você não vai conseguir fazer com, com segurança, com anestesia local, então é interessante encaminhar para o centro cirúrgico e fazer esse procedimento em centro cirúrgico sob anestesia geral, principalmente região de orofaringe, é, língua que é difícil de você cauterizar com anestesia local, tá? Então, não tenha receio em enviar esse paciente para um centro cirúrgico e fazer a biópsia lá com mais segurança. Porém, é importante não atrasar essa biópsia, não atrasar esse diagnóstico, porque isso pode ser lá o prognóstico do paciente. Uma vez diagnosticado, é importante fazer o estadiamento, ou seja, o estadiamento é o T, que é o tamanho do tumor né, e a infiltração, o N, que é a presença de linfonodos no pescoço, e o M, que são metástases à distância, tá? No câncer de boca, no câncer de pele, de face, o estadiamento é feito dependendo do tamanho da lesão e com ultrassom cervical, geralmente, raio-x de tórax, tá bom? Além disso, se o paciente, principalmente se o paciente se expôs a álcool e cigarro, é interessante pesquisar. É, a laringe também, fazer uma telescopia, uma laringoscopia, para ver se tem algum tumor sincrônico em laringe e fazer uma endoscopia digestiva alta, também para pesquisar se, é, tumores sincrônicos em esôfago, em estômago. Lembrando da teoria do campo cancerizável, tudo que foi exposto ao cigarro, tudo que foi exposto ao sol é o mesmo campo cancerizável, as células, o DNA das células foi lesado da mesma forma. Então, a gente tem que procurar cânceres nesses sítios também, certo? O tratamento vai depender do estadiamento, né? do tamanho do tumor, da quantidade de linfonodos, da presença ou ausência de metástase e das preferências do paciente. Existe tratamento cirúrgico ou radioterápico. Quando a gente fala em SEC, de cabeça e pescoço, a gente fala em cirurgia ou radioterapia para fins curativos. A quimioterapia, ela tem um papel de sensibilização da radioterapia. Ela não é feita de forma isolada para o tratamento com intenção curativa, pelo menos por enquanto, certo? Quando a gente pensa em imunobiológicos, a gente vai ver é, mutações específicas no tumor para ver alguns imunobiológicos que podem beneficiar o paciente, porém, ainda não são superiores ao tratamento com a Cirurgia e radioterapia, cirurgia ou cirurgia isolada, tá? Ou só radioterapia. A gente não usa eles como primeira escolha de cara, Eu uso imunobiológico, certo? Então é importante sempre o tratamento multidisciplinar. É, raramente as pessoas tratam um câncer sozinho. É, a gente precisa de várias especialidades em conjunto para fazer o segmento, tratamento, certo? E tudo isso visando melhor conforto e qualidade de vida para o paciente. Certinho? Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu, que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Um abraço a todos e obrigada novamente, Adriana, pelo convite.